0: În ce tip de proprietate vrei să investești? Când cineva spune că vrea să investească în imobiliare, Brandon întreabă mereu ce tip. Trebuie să știi ce tip de proprietate este potrivit pentru tine. În cele ce urmează, îți prezentăm posibilitățile, avantajele și dezavantajele acestora. Case familiale Pro Multe, ușor de vândut, chiriașul plătește utilitățile, mai puține facturi, ușor de finanțat, mai ușor de gestionat, chiriași stabili, apreciere mai bună, mai ieftin de cumpărat. Dezavantaje? Cost ridicat pe unitate rezidențială, mai greu de scalat, credit limitat, renovare mai scumpă, concurență mai mare. Case multifamiliale Avantaje? Mai multe opțiuni de flux de numerar, mai multe unități de locuințe cu un singur împrumut, o singură asigurare, este mai ușor să separăm emoția de matematică, operațiunea asemănătoare a afacerii deoarece este o proprietate comercială, valoarea proprietății, investiția crește pe măsură ce veniturile cresc, există mai puțină concurență. Dezavantaje? Mai scump, mai mult management, concurenții sunt mai sofisticați, mai complicat, selecția mai mică, reglementări diferite. Apartamente. Avantaje, costuri mai mici, selecție mai mare. Dezavantaje, risc comunitar, reguli de gestionare a condomeniului, costurile întreținerii pot crește, prețurile locuințelor pot fluctua foarte mult. Proprietăți scoase la licitație. Acestea sunt de obicei imobile rămase la bănci după împrumuturile neplătite. Adesea, aceste apartamente și case sunt goale de ceva timp și în general au nevoie de renovare. Banca nu ia decizii pe o bază emoțională și de multe ori dorește să vândă proprietatea cât mai curând posibil. Autorul și-a achiziționat 90% din proprietățile sale astfel. Pentru aceasta însă trebuie să vedem exact ce putem face din fiecare proprietate și să vedem mai adânc de problemele de pe suprafață. Următoarea parte se leagă strâns de acest lucru. Proprietăți de renovat Toate proprietățile lui Brandon erau proprietăți care urmau să fie renovate. Când el intră într-o casă urât-mirositoare, simte imediat mirosul banilor. Desigur, există un risc foarte mare în cumpărarea apartamentelor derăpănate, așa că este necesar să ai expertiză. Avantaje? Concurență mai mică, creșterea valorii prin renovare, flux de numerar bun, strategia BRRR, cumpărare, reabilitare, închiriere, refinanțare, reparare, prezentată anterior. Dezavantaje? Cheltuiele ascunse, probleme, stresul, derapaje de timp pot rezulta o pierdere a fluxului de numerar. Înainte de a începe o astfel de achiziție, trebuie să te întrebi dacă merită cu adevărat pentru tine. Ai timp suficient? Ai chef de asta? Ai abilitățile necesare? Clădiri de birouri, proprietăți comerciale. Acestea includ imobile pe care cineva le scoate pentru uz comercial, ca cafenele, dispensar, magazin alimentar, etc. Avantajul lor este că, probabil, chiriașii se plâng mai puțin, dar poate fi necesară o contribuție proprie mai mare și poate sta nevândut mai mult timp. Locație, locație, locație. Cunoașterea locației unde vrei să cumperi imobiliare. Este cheia unei investiții imobiliare de succes. Poți câștiga bani de pe orice piață, dar întrebarea este care este aproape de tine. Trebuie să ții cont de următoarele aspecte. Cartierul Autorul clasifică cartierele în patru tipuri. A. Cel mai bun Cel mai modern B. Mai vechi, dar foarte bun C. nivel de trai mai scăzut, proprietăți mai vechi de peste circa 30 de ani, de unde nu vrei să mergi singur. Aspecte suplimentare: 1. rata criminalității, 2. droguri, 3. școli, 4. locuri de muncă, șomaj, 5. creșterea populației, 6. numărul de autorizații de construcție, investiții noi, 7. transport. 8. Amplasare, infrastructură, proximitate, 9. Raport preț-chirie, 10. Rata chiriilor vacante, 11. Impozite și prime de asigurare. Există multe instrumente pentru a obține aceste informații, poți găsi multe lucruri pe internet, dar ar putea merita să întrebi autoritățile locale și să ascuți experiențele altora. Fă-ți temele și cunoaște zona. Procesul de cumpărare a imobilului Majoritatea începătorilor ajung până aici. preau elementele de bază, învață teoria și apoi nu trec niciodată mai departe. Dacă vrei să te ocupi serios de investiții imobiliare, atunci este timpul să înveți cum să alegi proprietatea potrivită. Pașii pentru aceasta sunt 1. Caută apartamente Cea mai evidentă soluție pentru aceasta este internetul. Vei găsi multe proprietăți pe portaluri precum olex.ro, Cu toate acestea, nu este sigur că toate proprietățile de vânzare sunt listate pe aceste pagini. Poate merită să contractezi un agent imobiliar de încredere și priceput, care are alte resurse la dispoziție și te poate ajuta. În plus, poți folosi scrisori poștale și fruturaj, dar este o soluție bună dacă te urci în mașină și conduci prin cartierul selectat. Dacă vezi o proprietate în care iarba a acoperit deja curtea sau cutia poștale este plină cu scrisori vechi, atunci proprietarul probabil nu este chiar atât de interesat de proprietate și o poți cumpăra la un preț scăzut. În plus, merită să te uiți la anunțuri și la marketplace-uri. Și în sfârșit, pasiunea, care te ajută foarte mult. Dacă le spui multor oameni despre ceea ce faci, vor fi oameni care vor dori să te ajute și vei primi ponturi bune. 2. Alege imobilul potrivit Aceasta este cheia. Poți să faci și acolo, dar dacă alegi imobilul greșit, cariera ta în investițiile imobiliare poate fi ușor de raiată. Să vedem aspectele pe baza experienței autorului. 1. Dormitoare Apartamentele cu 1-2 dormitoare sunt de obicei închiriate de persoane singure care dacă întâlnesc pe cineva se mută repede. Casele cu 3-4 dormitoare atrag chiriași care rămân pe termen lung. Acestea sunt de asemenea cele mai bine vândute. Casele cu mai mult de 5 dormitoare pe de altă parte atrag familii cu mulți copii, iar copiii pot provoca multe daune. 2. Vârstă Proprietățile mai vechi sunt mai ieftine, dar de multe ori trebuie să plătești greu pentru asta. Costurile pot crește rapid și sunt de asemenea mai puțin eficiente din punct de vedere energetic. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să cumperi imobil vechi, trebuie doar să ții cont și de aceste aspecte. 3. Garaj Brian a descoperit că proprietățile care au un garaj propriu tind să aibă chiriași care rămân mai mult timp. 4. Utilități Caută proprietăți unde chiriașul poate plăti utilitățile, altfel costurile vor crește rapid. Dacă nu chiriașul plătește, atunci ferestrele sau robinetele rămân deschise ușor, ceea ce va mări costurile. 5. Grădină Chiriașii nu vor acorda niciodată atenție proprietăților cu grădini mari și zone cu iarbă. Caută proprietăți în care suprafața grădinii este mică, astfel chiriașii nu vor avea mult de lucru cu ea. 6. Parcare Trebuie să aibă un loc unde să parcheze. Cel mai bine ar fi dacă ar avea două locuri de parcare. În cele din urmă, iată 8 probleme pe care ar merita să le cauți, deoarece sunt ușor de rezolvat, dar mulți oameni le ignoră. Cele 8 probleme pe care merită să le cauți 1. Miros Cu excepția cazului în care există o scurgere de canalizare sub casă, este probabil să se rezolve ușor. 2. Dormitor ascuns Există o cameră pe care o poți transforma în dormitor? 3. Dulapuri urâte în bucătărie Bucătăria și baia frumoasă vin de proprietatea. Ta. Dacă dulapul de bucătărie poate fi renovat, poți economisi mult și asta va crește foarte mult prețul proprietății. 4. Acoperiș Acest lucru poate speria mulți oameni. Tocmai de aceea poate fi avantajos pentru tine. Află câte costă înlocuirea întregului acoperiș și de multe ori merită. 5. Mucegai Mucegaiul este peste tot, în aer, în mașina ta... Când se înmulțește, devine vizibil. Mulți oameni se tem de asta. Elimina umezala și ai rezolvat problema. 6. Amenajarea proastă De multe ori, prin deschiderea unui perete, poți câștiga spații uriașe. De exemplu, poți deschide bucătăria și camera de zi într-una singură. 7. Amenajarea teritoriului Aspectul exterior al casei contează foarte mult. Dacă poți face ordine în zona din fața casei, aceasta îi va crește foarte mult valoarea. 8. Gunoi Ai văzut vreodată o persoană care colectează lucruri maniac? O bună parte a populației o face și acumulează mult gunoi. Gunoiul însă poate fi aruncat cu ușurință. În sfârșit, 5 probleme de evitat. 1. Cartier răufamat. Asta nu poți rezolva ușor și chiriașii vor fi probabil la fel. 2. Probleme legate de fundație. Pot costa foarte mult. 3. Aleie comună cu vecinul. 4. Direct lângă, sub aeroport, rute aeriene. 5. Lângă vecini cu câini zgomotoși și agresivi. Nu există o proprietate perfectă. Cel perfect care te ajută să-ți atingi scopul. Odată ce începi să cauți, sigur vei găsi imobile cu potențial. 3. Trimite-ți oferta. Scopul acestei secțiuni este să înveți cum să faci o ofertă. Vei primi instrumente și sfaturi pentru a te ajuta ca răspunsurile la ofertele tale să fie da. În cele mai multe cazuri este obișnuit să faci o ofertă verbală, dar este o soluție bună dacă dai o ofertă neoficială pe un document de o pagină. Aceasta include exact cine a făcut oferta, pe ce, în ce condiții, la ce preț, când vei plăti și așa mai departe. Merită să cunoști regulile privind depozitele, iar dacă ești serios în privința tranzacției, poți depune și depozitul. Dacă plătești cu un împrumut, merită să aduci un certificat de bonitate. Și ce preț să spui? Nu există cea mai bună modalitate de a face acest lucru. Sunt cei care oferă sume mici să vadă dacă le vor accepta, sunt cei care oferă imediat cel mai înalt preț și sunt cei care se află între ele. Depinde întotdeauna de tranzacția respectivă care este cea mai bună soluție. Dacă, de exemplu, proprietatea nu s-a vândut de mult timp, nu ai niciun dezavantaj să oferi un preț mic și să vezi ce răspuns primești. Cu toate acestea, dacă ai multă concurență, este posibil să nu vrei să te joci și să oferi, pur și simplu, maximul. Sfaturi pentru ca oferta ta să fie acceptată cu mai multă probabilitate 1. Lucrează rapid. Configurează-ți notificări automate. Fii primul care face o ofertă. 2. Atașează o scrisoare la oferta ta. Arată că ești uman. Descrieți scopul. 3. Află adevărata motivație a vânzătorului și influențează-l. 4. Este bine dacă plătești cash. Dacă nu, cere o precalificare de la bancă. 5. Oferă o dată de încheiere mai rapidă. 6. Fă două oferte, una cu o sumă mai mică și una cu o sumă mai mare, plus condiții. În acest fel, nu-l va cumpăra cu propriul lui preț, ci va alege între două prețuri. Acesta este efectul de ancorare. 7. Oferă un depozit mai mare. 8. Oferă-te că vei curăța proprietatea. 9. Plătește costurile tranzacției. 10. Fă o ofertă din nou. Uneori, merită să faci o ofertă din nou, în timp. 11. Aruncă o momeală. Cere ceva ce nu-ți vor da. Exemplu. 270.000 de lei plus ai nevoie de colecția de porțelan? Dacă spune nu la colecție, atunci spune, păi atunci, doar 270.000 de lei fără colecție. Momeala este doar o distragere a atenției pentru a obține prețul ieftin. 12. Negociază din nou. Cere întotdeauna ceva ca ultimul. Dacă încearcă să se târguiască, obișnuiește-l că cer mereu ceva mai mult. Reacționează încet să vadă că își ia din propriul timp negociind. 13. Adu date și numere specifice. Este greu să te contrazici cu faptele. Dovedește că oferta ta este mai bună și arată-i calculele făcute de tine. 14. Nu fi o persoană neplăcută în timp ce negociezi. Este important să te placă, nu fi jignit. 15. Întreabă-l care este cel mai ieftin preț, apoi coboară-l de două ori. Exemplu: „Bine, dar dacă aș putea plăti săptămâna viitoare și spui un preț mai mic.” Apoi Bine, dacă cădem de comun acord acum, ar fi acceptabil și spui un preț care este mai mic decât cel anterior. 16. Demonstrează că ești un cumpărător bun. Spune-i într-un mod non-invaziv povești despre cât de grozav ar fi dacă ar colabora cu tine și cât de bine conduci lucrurile. De multe ori va trebui să negociezi, așa că este important să fii bun la asta. Acest lucru poate face sau distruge, de asemenea, rentabilitatea investiției tale, deoarece prețul achiziției este unul din cele mai importante elemente ale formulei. 4. Strategii de finanțare În această secțiune vom enumera cele mai comune opțiuni de finanțare. Să începem cu cel mai simplu. Bani gheață. Desigur, prin numerare înțelegem de obicei un transfer, nu o valiză de bani. Este vorba de a nu folosi creditul. Există o mare diferență de opinie între consilierii financiari și investitorii imobiliari în ceea ce privește dacă merită să cumperi o proprietate cu un împrumut sau nu. Ambele tabere au dreptate. Creditul înseamnă un risc mai mare, dar și un randament mai mare. Rămânând la exemplul din carte, autorul calculează un randament de 7,2% cu achiziție în numerar, în timp ce un randament de aproximativ 12% poate fi obținut cu un împrumut, Asta înseamnă o mulțime de bani pe o perioadă de 30 de ani. În cazul unui împrumut însă, la o scădere de preț, ne putem pierde cu ușurință toți banii, precum și faptul că imobilul stă gol, ne arde constant banii. Nici o soluție nu este bună sau ra. Fă-o în așa fel încât să poți dormi liniștit. Poți alege și o tranziție, să zicem un raport de împrumut de 20-40-60%. Împrumuturi tradiționale Acestea sunt împrumuturi tipice bancare pentru locuințe care plasează o ipotecă asupra proprietății, astfel proprietatea este garanția pentru bancă. Cu alte cuvinte, dacă nu poți plăti, proprietatea trebuie vândută și datoria trebuie rambursată din încasări. În acest caz, este o problemă dacă proprietatea nu mai valorează la fel de mult ca împrumutul pe care l-ai contractat. Ar trebui să faci cunoștință cu termenii și condițiile împrumuturilor românești pentru locuințe, deoarece există multe bariere care îți pot sta în cale. De exemplu, nivelul minim de capital propriu sau maximul ratei de rambursare proporțională cu venitul. De asemenea, vei fi judecat diferit dacă ești angajat sau dacă ești antreprenor. Un mare avantaj al acestor credite este rata dobânzii relativ scăzută, reglementarea și termenul lung. Dezavantajul lor este că sunt inflexibili. Dacă ai nevoi speciale, poate merită să contactezi băncile mai mici. De obicei sunt mai deschiși la negocieri individuale. Împrumuturi private. Asta înseamnă că ceri un împrumut de la altă persoană, de la cunoscut sau de la un investitor privat. Pe baza acestui fapt, am identificat imediat două grupuri. Cunoscuții împrumută de obicei la o rată dobânzii mai mică, în timp ce investitorii se așteaptă de obicei la o rată dobânzii mai mare decât ratele dobânzii bancare. În ambele cazuri este important să aibă încredere în tine, așa că merită să-ți construiești brandul personal. Deoarece acestea sunt de obicei împrumuturi pe termen mai scurt cu dobândă mai mare, le folosim atunci când banca nu ar finanța tranzacția. De exemplu, poți cumpăra o proprietate dărăpănată cu un credit privat, o poți renova, apoi o refinanțezi la o bancă din care rambursezi creditul privat. Dar unde găsești astfel de oameni? Fă-ți cunoștințe. Du-te în locuri în care există astfel de oameni și îndrăznește să recunoști că cauți astfel de oameni. fă matematica corect și să ai în capul tău afacerea exactă care necesită banii. Alte opțiuni Nu-ți fie teamă să folosești alte opțiuni creative. Poți cere vânzătorului, de exemplu, să financeze tranzacția. Cu alte cuvinte, poate fi vânzătorul și banca în același timp, adică îi vei plăti ratele. În acest fel, nu numai că își vinde casa, ci face și o investiție bună. Poți contracta un împrumut pentru imobilul existent. Astfel, poți folosi cota de proprietate pe care ai dobândit-o din aceasta ca capital propriu. Poți căuta parteneri. De multe ori, doi oameni văd mai mult și pot realiza mai mult decât fiecare individual. De asemenea, există și hackingul casei și strategia BRRR, Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat, care au fost menționate mai devreme. 5. Temă obligatorie Care este această sarcină obligatorie? Aceasta este procesul prin care trebuie să treci după ce oferta ta a fost acceptată, dar vânzarea nu a avut loc încă. Aici trebuie să inspectezi complet proprietatea pentru că, de multe ori, lucrurile nu vor fi clare dintr-o inspecție superficială. Fii pregătit că vânzătorii nu știu despre toate problemele, dar adesea mint în mod specific despre anumite lucruri. La fel și agenții imobiliari. Trebuie să examinezi totul pe propriul risc, de preferință cu ajutorul unui expert independent. Începe prin a te asigura că proprietatea este într-adevăr pe numele vânzătorului. Din păcate, se întâmplă ca ei să nu aibă de fapt dreptul să vândă proprietatea, iar dacă ai plătit deja, va fi prea târziu. Poți să alergi după banii tăi. Apoi, revizuiește documentele. Dimensiunea documentației depinde de tipul imobilului, Acestea includ contracte de închirieri curente, informații fiscale, facturi de utilități, credite ipotecare curente, împrumuturi contractate de leasing, depozite plătite. Dacă există chiriași, merită să-i verifici și să vorbești cu ei, pentru a vedea dacă proprietarul a mințit în legătură cu contractele și prețurile. Din păcate, există și așa ceva. Examinarea fizică Cel mai mare obstacol însă va fi inspecția fizică. Brandon nu recomandă să inspectezi proprietatea numai dacă ești calificat să faci acest lucru, dar fii acolo când expertul examinează lucrurile și informează-te. Întreabă, întreabă, întreabă. Înveți și tu din asta. În analiza pe care o primești, s-ar putea să vezi ceva săritor în ochi, cum ar fi cabluri periculoase, în timp ce repararea este doar o schimbare a două fire, ceea ce durează 30 de secunde. Desigur, înainte de a întreba un expert în evaluarea stării proprietății, ar trebui să te uiți bine în jur pentru a vedea dacă există semne de avertizare. Plătește expertul doar dacă consideri că achiziția este bună. Este important ca contractorul tău să nu fie persoana care efectuează această inspecție, dar este bine dacă este și el acolo. Din două motive Pe de o parte, există un conflict de interes între voi, iar pe de altă parte, el se uită la situație cu alți ochi. Dacă peretele este crăpat, antreprenorul se uită la el cum să-l repare, în timp ce inspectorul se uită la motivul pentru care este acolo. Înainte de inspecție, asigură-te că apa, electricitatea și încălzirea funcționează, să ai ceva de verificat. Preluarea documentației După inspecție vei obține un document lung și frumos. Nu lăsa acest lucru să te sperie, dar fii pregătit să te retragi dacă este necesar. Reține că scopul inspectorului este de a scrie tot, așa că lista va fi probabil lungă, deoarece fiecare casă are defecte. Important este să vezi de ce ai nevoie și ce poți repara și cât costă aproximativ. Calculează dacă matematica mai funcționează. Dacă nu, folosește lista de defecte pentru a renegocia proprietatea cu proprietarul și explică-i că proprietatea nu valorează atât de mult cât credeai prima dată. În cele din urmă, înainte de a semna, mergi încă o dată la proprietate și vezi dacă totul este într-adevăr la fel ca atunci când ați căzut de acord. Pe de altă parte, ar trebui să începi să planifici renovarea proprietății din timp, deoarece, dacă aștepți până la achiziție, vei avea probleme chiar de la început. Planifică ceea ce trebuie renovat și în ce ordine și scrie o listă cu materialele și instrumentele necesare, dar nu le cumpăra în avans.